0: Papo CECAD Bom dia, colegas. Aqui é Ayrton Stein e hoje iremos falar sobre o bem-estar e a resiliência emocional dos profissionais de saúde. Os colegas devem estar com boa saúde física e mental pois são essenciais para manejar especialmente durante a pandemia do vírus da COVID-19. Portanto, todas as ações que desenvolvemos para antecipar a ocorrência dos estresses associados com o trabalho no serviço de saúde devem ser realizados e também os gestores devem definir estratégias para apoio aos profissionais de saúde. Devemos monitorar e avaliar o bem-estar e a saúde mental dos profissionais de saúde com uma certa frequência. Os serviços de saúde devem definir os critérios de afastamento, assim como a reintegração dos colegas que apresentarem a infecção pelo COVID-19. Isso é muito, muito importante. Devemos preparar medidas de redução do estresse dos profissionais de saúde, por isso é tão importante que o treinamento deva incluir todos os aspectos da complexidade em lidar com essa situação. Vamos ver alguns exemplos. Orientar sobre a transmissão do vírus do COVID-19, quando e como rastrear pacientes com suspeita do COVID-19 e identificar os possíveis contatos, o uso correto de EPI e também saber como orientar os pacientes quando usam a máscara na comunidade, como já foi abordado em outros outros podcasts dessa série, quando deve ser indicado a quarentena e o isolamento, a tomada de decisão, sempre levando em conta os aspectos éticos sobre o rastreamento e limitações do local do atendimento, identificar os pacientes que utilizam medicamentos sem comprovação científica e tem uma série de exemplos, vamos dar alguns exemplos que muitas vezes a gente vê os pacientes utilizando como o uso da vitamina C, polivitamínicos, a autoprescrição de medicamentos para gripe que nesse momento certamente não está indicado, cloroquina, entre outros. E devemos também aproveitar a cada momento, principalmente numa consulta onde os pacientes estão muito receptivos para orientações e devemos enfatizar as medidas efetivas do manejo dessa condição e procurar não estimular alarme. Diminuir a situação de desconforto que os pacientes têm em função dessa quarentena nesse momento muito sublime, muito importante, que é a consulta com o um médico e com o um profissional de saúde. Portanto, o profissional de saúde deve orientar que a melhor maneira para reduzir o estresse é conhecer os fatos com embasamento científico e também deve refletir especificamente o contexto de cada paciente. Isso também é muito, muito importante. Devemos sempre lembrar o contexto que o paciente vive na sua comunidade, no seu ambiente de moradia. Tanto quanto possível, o profissional de saúde deve conhecer os fatores de risco, tanto do ponto de vista comportamental quanto social, que são muito relevantes para cada paciente especificamente. Hoje eu convidei novamente a professora Cláudia Bica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e ela vai discutir e refletir como cuidar de quem cuida.
1: Oi pessoal, tudo bom? Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse podcast com vocês, compartilhando e refletindo sobre essa pandemia que assusta todos nós, principalmente os profissionais da área da saúde. Porque a pergunta que fica é, quem cuida de quem cuida? Em todo o mundo, milhões de pessoas né, estão em casa agora né, para minimizar a transmissão do coronavírus, né, por conta dessa síndrome respiratória aguda. E os profissionais da saúde fazem exatamente o oposto. Eles se expõem, eles saem para a rua para trabalhar. Não só eles, mas como muitos outros, mas o enfoque aqui são os profissionais da área da saúde. E eles saem para trabalhar sabendo de todas as consequências e riscos. Principalmente o risco biológico, né? que é tão falado que a chance dos nossos profissionais têm de contrair essa infecção. E neste podcast eu quero falar de dois riscos, o risco biológico e o risco psicossocial, ou seja, o fator psicológico que tem assolado também os nossos profissionais da área da saúde por conta da pandemia. Muitos de nós nesse momento somos apenas espectadores, mas as pessoas que estão na linha de frente à equipe de saúde é vida real. É algo imaginável há meses atrás o que a gente tem vivido ultimamente. Nós estamos aqui ouvindo histórias, mas eles contam, eles protagonizam essas histórias. E o trabalho para o profissional da área da saúde que antes era gratificante, com tanta perda e dificuldade de falta de EPIs, morte de pacientes, né, passa a ser um dilema ético, social e moral. Os profissionais da área da saúde têm trabalhado horas, né? Então, um cansaço físico vem e quando eles chegam em casa, essas horas não conseguem ser repostas, porque eles passam horas de sono perdida, as condições de trabalho, porque a maioria antes atendia num hospital com tudo direitinho ou numa unidade de saúde. Da noite para o dia, os profissionais começaram a atender em hospitais de campanha, dentro de ginásios, estádios, parques... Atualmente, as equipes de saúde têm descrito situações de exaustão física e mental, né? Porque eles passam por um tormento de difíceis decisões, de triagem de pacientes, da dor de perder colegas, né? Tudo isso sem falar no risco de infecção. E a coisa só piora. Parece um filme de ficção que temos vivido, mas isso é vida real. Sentimos falta desse calor humano, né? Não podemos mais nos tocar, justo o nosso povo, que é tão afetivo, fica muito triste essa situação. No momento, os profissionais da área da saúde acabam virando a família desses pacientes, porque eles estão isolados. Né? Em muitos países, não se pode mais nem acompanhar o nascimento de filhos, nem despedida de entes queridos. E quando esses profissionais chegam em casa, a situação não muda muito, porque eles continuam isolados da família. E quando eles vão ligar noticiário, internet, grupo de WhatsApp, né? Todas as pessoas não param de falar sobre isso. Então não há mais lazer, diversão, todo mundo confinado. né? E os profissionais da área da saúde têm uma vida particular como qualquer um de nós. né? Então as situações simples se tornam muito complicadas, como abraçar seus filhos, né? que eles têm que conviver, então soma, 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 tudo soma no psicológico, sem falar que a gente está sem poder, desopilar, relaxar, ir para cinema, futebol, lazer, um barzinho, até atividade física a gente teve que reinventar, se adaptar, né, tudo isso vai passar por um plano B, né, quando voltar ao normal, se é que alguém vai sair normal dessa história toda, porque vamos voltar muito diferentes, né. E os profissionais da área da saúde, nesse momento, eles são considerados a essência, porque eles precisam, então, de todo esse incentivo que a gente tem dado. Essas manifestações que a gente vê da população reconhecendo esse esforço, isso os motiva muito. A gente sabe ainda que muitos outros profissionais da equipe de saúde vão vir a óbito, por conta da exposição, da carga viral que eles recebem, que é uma carga viral maior que das pessoas da comunidade, né? Mas o dano psicológico de quem sobreviver a isso vai ser enorme, mesmo para as pessoas que não se infectarem, né? Por conta de todo esse estresse que eles têm convivido num curto espaço de tempo. Lembrando que os sistemas de saúde em todo o mundo estão... Né, com uma demanda acima da capacidade. E isso vai levar muito tempo ainda. Então a gente vai trabalhar muito tempo sobre essa pressão, esse estresse psicológico, né? E a gente precisa cuidar das nossas pessoas. Quem cuida de quem cuida da gente, né? Os profissionais da área de saúde, diferente da gente mandar produzir mais ventiladores, mandar comprar mais EPIs, eles não são fabricados da noite para o dia, né? E eles não funcionam 100% ou seja, 24 horas, a gente precisa descansar. Então é vital que os nossos gestores né, não apenas vejam a gente como uma força de trabalho, mas como indivíduos. E nessa resposta global, espera-se que a segurança dos profissionais seja pelo menos garantida com a compra dos EPIs.
0: Muito obrigado pela sua contribuição.